0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ボソボソ。んボソボソ。い、いやレ夢ム。声が小さすぎて聞こえないんだが。運が悪すぎるー。声でか。だってだって小説買ったら表紙だけで中身なかったし、バイトの給料が今月は30万入るはずなのに円じゃなくてウルグアイペソだったし、道でばったり宇宙人に会って肝臓抜かれそうになって慌てて逃げてきたんだから、いろいろおかしいだろ。まあ生きていれば偶然、ひどい目に遭うこともあるが、偶然お宝をゲットすることもあるんだぜ。え、なにそれどこで掘り出すの夢のファイア生活すごい食いつきだな。じゃあ今日は偶然見つかった驚愕の財宝について解説していくぞ。ナショナルトレジャー。今回、紹介するのはそれと知らずに買ったら意外な高値がついたお宝とか、全く偶然に掘り出したり入手したら、貴重な品だと分かったお宝に関するエピソードだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、アメリカの独立宣言書。最初に紹介するのはアメリカの独立宣言書約4800万円だ。単なるコピーだと思いきや、実は貴重なものだった、アメリカ独立宣言書の話だぜ。独立宣言って、あの独立宣言そう、アメリカ合衆国は1776年、イギリスから独立した。その際に採択されたのがこの独立宣言だ。そんな貴重なもの、普通博物館に飾ってあったりしないじゃあ詳細を確認していくぞ。これを見つけたのはマイケル・スパークスという人だ。彼はアメリカのナッシュビルに住んでいたんだが、2006年、テネシー州の中古ショップで独立宣言書のコピーを見つけ約200円で購入した。え、そんなおやつ買うみたいな値段でまあただ、独立宣言書のコピー自体は普通に出回っているものだからな。普通だったら買わなかったかもしれない。それは当初、丸められた状態でしかもボロボロだったらしい。しかしマイケルはそれを見て、何かひらめくものがあったという。ろうそく立てや塩コショウ入れと一緒に、彼はそのコピーを買い求めた。それを購入してしばらく経った後、マイケルはそのコピーが当初考えていたよりも、古いものなのかもしれないと思い始めた。で、専門家の鑑定に出してみたんだが、これは1820年に公的に複製された。非常に貴重なものだったことが判明した。そうは言っても複製は複製でしょだが、この際に複製されたのはたった200枚で、現存するのはわずかに35枚。そのうちの一枚とあれば、どれほど貴重なものかわかってもらえると思う。このように、非常に貴重なものであるという鑑定結果を得たマイケルはこれを競売にかけた。そして4800万円もの高値がついたというわけだ。2、木蓮の生物画。それでは次に紹介するのは、木蓮の生物画だ。全く偶然に高値であることがわかった木蓮の花を描いた絵に関するエピソードだ。いや、なんか、うまいはうまいけど、どこにでもありそうな絵じゃない本当にそこまで価値があるのなんとこちらのお値段、約1億2500万円だ。億いやー、この花びらの白さがいいですなー。構図にも斬新さ、そして気品を感じますなー。手のひら返しの鮮やかさ。これを発見した人物の名前は明らかになっていないんだが、もともと購入した際の値段は3000円だったそうだ。どういう目的で絵を購入したのか、レイムに当ててみてほしいぜ。目的も何もいい絵だと思ったから買ったんじゃない実は虫が壁に穴を開けたため、それを塞ぐために買ったらしい。実用的すぎるそして数ヶ月経ってこの絵にある転機が訪れた。これを購入した人がボードゲームで遊んでいたんだが、ゲームに使われるカードの中に、この絵と同じ絵が描かれていることに気づいたんだ。これは、ひょっとして何か、有名な絵なのかもしれない。そう思ったこの人はこの絵を鑑定に出した。すると、マーティン・ジュンソンの絵だということが分かったんだ。誰マーティン・ジュンソンは、19から20世紀に生きた有名な画家で、生物画のほか、植物や鳥の絵を好んで描き、また風景画家として紹介されることもある。生前はそれほど人気があったというわけでもないんだが、亡くなってしばらく後、1940年代頃から注目されるようになり、高い評価を得るに至っている。で、その人はこの絵をどうしたのこの絵はテキサスの美術館に売却されることになった。さっき言ったように、およそ1億2500万円で売られたんだ。例のボードゲームで遊んでいなければ、一生気づかなかったかもしれないな。3、アンディー・ウォーホルのスケッチ。では次だぜ。アンディー・ウォーホルのスケッチだ。意外なところから見つかった、ポップアートの巨匠の知られざる作品だぜ。こちらのお値段は約 2.1 億円。ウォーホルは私でも知ってるわ。あのレトルトのハヤシライスの絵で有名な人よね。缶詰のスープだ、知ったかぶりするんじゃない。ポップアートの巨匠として有名なアンディ・ウォーホルだが、今回扱う彼のスケッチが見つかったのは、2010年のことだ。見つけたのは、美術収集家のアンディ・フィールズさんだぜ。くしくも同じアンディという名前の人だったのね。彼は2010年、ラスベガスを旅行している最中だった。アルガレージセールの前を通りかかったところ、太目に留まったのが5枚の絵画だ。それがウォーホルの絵だったのいや、それはおそらく無関係の絵だった。彼はその絵画を購入した。その時の買い値は約500円とのことだ。で、そのうちの1枚のフレームを取り替えようとして外してみたところ、絵画の裏には、人物の顔を描いたと思われるスケッチがあり、アンディ・ウォーホルという署名を見つけたんだ。いやいや、まだわかんないわよ。署名をそれらしく書くくらい、誰にだってできるしね。フィールズ氏はこれを鑑定に出した。すると、なんと本物のウォーホル作品であることがわかったんだ。500 500円が2億円に化けた瞬間である。しかも、さらに驚くべきことが分かった。2億が何億に化けたのいや、値段は変わらないんだが、これはなんとアンディー・ウォーホルが、9歳あるいは10歳頃に描いたスケッチであることが分かったんだ。ええー、それってもちろんアーキストとして有名になる前ってことよね。なおさら貴重ってわけね。スケッチのモデルとなったのは、当時活躍していた歌手である、ルディ・バリー・という人らしい。そもそもどうしてそんなにわかりづらいところに隠してあったのどうやら元々の所有者が、保管のためにスケッチを別の絵の裏に隠したのではないかと考えられている。ガレージセールの人はそれを知らずに売っちゃったんでしょうね。ただ、これを所有しているフィールズさんは今のところ売るつもりはないようで。美術館に展示することによって、たくさんの人の目に触れることを望んでいるらしいぜ。私だったら、すぐさま売り払って駄菓子を買い込むわ。霊イムに見つからなくてよかったぜ。4.306 カラットのオパール。それでは次に紹介するのは306カラットのオパールだ。ある人物が引退間際に発見し、執念で削り出した宝石の話だ。さ306カラットなんて全然大したことないじゃないの。カラットの意味わかってないだろ。ちなみにこのオパールの価格は約3億円だぜ。これを見つけたのは、40年間オーストラリアでオパールの採掘をしていた、ボビーさんという人だ。40年って、相当なベテランね。というか退職の準備をしているところだった。ある日、作業の最後にバケツを片付けようとしていたところ、バケツの中に不思議な光を見つけた。それは青と緑に輝いていたんだ。お金の匂い。ボビーさんは歯医車が使うドリルだけで石を削った。それも2年かけて。執念がすごい。すると、石の中から徐々に現れたのが、306カラットの巨大なブラックオパールだったんだ。やったー。ボビーさんが住んでいたオーストラリアからは、たびたび希少な宝石が見つかっているが、このオパールほどの大きさと質のものは、1930年代から後、世界中どこからであれ見つかっていないんだぜ。引退があと一年早かったら、ボビーさんはこの幸運にありつけなかったのかもしれないのね。じゃあそれを売ってすぐさま悠々自適の隠居生活に入ったってわけよね。いや、それがな、実はすぐに売り払ったわけじゃないらしい。しばらくは手元に置いておいたんだ。なんでなんで私なら即、売り払って港区のタワマンを根こそぎ買収するのに。三億円じゃ無理だろ。彼はこのように話している。このオパールは神の創造物の一つだ。これを管理するのが私の仕事だから、急いで手放す必要はなかった。なんか、深遠な哲学を感じるわね。彼はそもそも厳しい環境の中でオパール採掘を続けてきた人だから、人は思いがけない時、神の祝福に預かることができるということを実感しているんだぜ。5、金塊では次行くぞ。これから紹介するのは金塊だ。偶然に金塊を掘り出したものの、その人物は全くの半信半疑だったって話だ。金塊って、また直球なお宝ね。気になるお値段はなんと、約3億1500万円だぜ。わーい、1500万円がお釣り感覚。これが見つかったのは、またしてもオーストラリアのビクトリア州だ。オーストラリアに引っ越したい。これまでにないほどのサイズの金塊だったんだが、これを発見した男性は、アマチュアの炭鉱者。つまり鉱石などの埋蔵物を探す人だった。彼が金属探知機を使っていたところ反応があり、地下60センチのところからこれを見つけたんだぜ。これまでにないサイズって言ってたけど、どれくらい大きいの重さで言うと、約 5.5 キログラムもあるそうだ。私の体重くらいあるじゃない、なんか言ったかそれで、これを発見した男性はその金塊をどうしたのそもそもこれを見つけた当初は、自分が何を見つけたのかわからず、車のボンネットだと思ったそうだ。で、やがてそれが金塊であることを理解した。急いで自分の奥さんに伝えたんだが、奥さんも彼の言葉をなかなか信じようとしなかった。確かに、下手したら頭おかしくなったと思われて、離婚を切り出されてもおかしくないわよね。まあただ、彼が金塊を見つけたビクトリア州のバララットという街では、1850年代にゴールドラッシュがあったということもあって、金が見つかることはそこまで不思議というわけでもない。そうは言ってもその頃にかなり広範囲に探索され、金が掘り尽くされたと思われていたから。こんなサイズのものが見つかるのは奇跡なんだけどな。それにしても夢がある話よね。私もビクトリア州に行って、一山当ててこようかしら。6. ニコライ2世が作らせた人形次に紹介するのは、ニコライ2世が作らせた人形だ。ロシア皇帝が妻に送った人形と、そのモデルに関するエピソードだぜ。お値段なんと、約5億2千万円。ふーん。いや、やけに反応が薄いが。もうここまで来ると感覚が麻痺してくるわ。1万円札なんてわたぼこりと同じよ。人としてやばいところまで来てるな。これはニューヨーク州に住むジョージ・デビスさんとその妻。ベティさんが自宅の屋根裏を片付けている時に見つけたお宝だぜ。気になって鑑定してみたところ、なんとあのニコライ二世が、1912年、妻へのプレゼントとして作らせた人形であることが分かった。え、ま、まさかあのニコライ2世がお前、誰なのか分かってないだろ。てへニコライ2世はロシア帝国最後の皇帝だ。ロシア革命で皇帝の位を退き、家族と共に処刑されてしまった人物として有名だな。これってアメリカの話よねどうしてそんなお宝がアメリカに革命の後にアメリカに流れてきて、骨董品としてデビス家の先祖に売られたらしいな。で、これがかなり貴重なものであると知ったデビス夫妻は、8000万円の発値でオークションにかけた。しかし15分後には、5億2000万円まで値上がりしていたぜ。恐ろしいや。こうして、デビス夫妻は大金を手にしたというわけだ。でもさでもさ、この人形って、写真を見るとなんかムサ苦しいおっさんじゃない皇后に送るんなら、もっと可愛らしいお姫様の人形とかを選ぶセンスはなかったのかしら皇帝のセンスにケチをつけてきたぞこいつ。実はこの人形は、皇后の護衛だった人物をかたどったものだ。皇后アレクサンドラの護衛を務めていたコサック兵の、ニコライ・ニコライ・エビッチ・プス・ケンニコフの像だぜ。ニコが多い当然ながら彼ら護衛は、皇后が出かけるとき必ずそばにつき従って彼女を守っていた。それでその働きぶりが皇室に高い評価を得ていたことから、彼らを記念するため、このようなものが作られたと言われているぜ。これが作られたのはロシア革命のわずか数年前で、有名な職人であるファベルジェという人物だ。この人形は金とエナメルでできた勲章をつけ、ブーツの靴底には作者を呼び、プスティンニコフの名が刻まれている。結構お金がかかってるのね。西松屋のおもちゃ売り場で売っててもおかしくなさそうなのに。失礼すぎるぜ。7. ジャクソン・ポロックの絵画。さて、お次に紹介するのはジャクソン・ポロックの絵画だ。友人へのプレゼントとして買った絵が、有名な画家の作品だと鑑定されたというお話だぜ。お値段はなんと50億円だ。ちょっとちょっと、前のやつから一気に1 0倍近く値上がりしてるじゃない。こっちとラジ9800円で働いてるのに、44億円をすっ飛ばされたらたまったもんじゃないわよ。なんの話だ。ジャクソン・ポロックというのはアメリカ、ワイオミング州に生まれた画家で、中小表現主義運動の中心として活躍していた人物だな。有名なのが、ハケとかコテで土料を滴たらせて描く、ポーリングという技術だ。こんなん私にも描けるわよ。中小画を見た時の素人あるあるやめろ。で、このお宝が見つかったのは2002年のこと。見つけたのは長距離トラック運転手のテリ・ホートンという人だ。彼女はこれをカリフォルニア州のサンバーナーディーノという場所で見つけた。彼女は当時、落ち込んだ友達を元気づけるプレゼントを探していたんだ。現金をくれればすぐに立ち直るわ。友達に現金もらったら微妙な気持ちになるだろう。彼女が選び出したのが古着屋で5ドルで売っていた絵だ。しかし、この絵はダイニングテーブルほどの大きさがあり、友達のトレーラーには入らなかった。どんだけでかいの買ってんのよ。ますます落ち込むじゃない。そこで、ガレージセールで売りに出すことにしたんだ。そのガレージセールに、たまたまある美術教師が通りかかった。で、こんなことを口にしたんだ。これ、ジャクソン・ポロックの絵に似てません。おそこで鑑定に出したところ、モントリオールの美術専門家によって、なんと本物のポロックの作品であることがわかったんだぜ。えい。これで好きなだけ一万円札渡して、友達を慰められるわね。やめろ。しかし、一つ問題があった。この美術専門家はポロック作品であると結論付けたものの、その他の美術界のエリートたちは、それを否定している。専門家の間でも見解が分かれるってことか。ホートンさんはそんな中、200万ドルで用らないかと持ちかけられこれを断った。どうして本物のポロック作品であれば、もっと高値がつくからな。それで、次にサウジアラビアからもオファーが届く。900万ドルで買ってあげてもいいよ。いやいや、それって1億円超えるってことでしょここらで手を打った方が、ホートンさんは断ったぜ。かたくなね。何しろ彼女は本物のポロック作品であると信じているため、5000万ドル以下では売らないと公言しているそうだ。いい買い手が見つかるのを祈るしかないわね。8、世界最大の真珠。ではラストに紹介するのは、世界最大の真珠だ。これは海から引き上げられて長い間日の目を見なかったものの、後にとんでもなく貴重な品だと分かった真珠の物語だぜ。てか、武蔵小杉駅くらいあるじゃないそこまでじゃないだろ。これを発見したのはパラワン島という島に住む漁師だ。彼はある嵐の日、船を出しある場所で怒りを下ろしたんだが、それが岩に引っかか,かって取れなくなった。力いっぱい引いてみると、怒りの先には大きな貝が引っかかっていたのです。うんとこしょ、どっこいしょ。昔話みたいになってきたわ。で、この用紙はそれを持ち帰り、鑑定に出したのね。いくらになったのかしらその50年以上、ベッドの下にしまい込んでいたぜ。なぜにどうも幸運のお守りとして扱っていたらしい。で、この巨大な真珠はそのまま忘れ去られてしまうかに思われたが、意外な理由で火の目を見ることになった。なになに彼の家が燃えたぜ。ギゃーで、これは引っ越しをするしかないと考え。本人は無事だったのね。この真珠はおばにプレゼントすることにした。この人物のおばは、地方公務員としてこの島で観光関連の仕事をしていたんだ。で、この真珠の存在が明るみに出たというわけだぜ。いやー、でも写真を見ると、それほど美しい見た目とも言い難いわね。丸いわけでもないし、そもそも本当に真珠なのではお値段を発表しよう。ドキドキ。なんと100億円だ。ふらー。サイズとしては、長さ約 30cm、幅 67cm。そして重量は 34kg に及ぶ。これまで見つかった真珠としては世界最大だ。それにしても100億円って、なかなかビビらせてくるわね。この値段は、それ以前に世界最大だったアラーの真珠の値段を参考にしている。このアラーの真珠は、またの名を老子の真珠と E35 億円と評価されているぜ。いや、そっちでいいからください。というわけで今日は、偶然見つかった驚愕の財宝について解説してきたぜ。ガレージセールとか中古ショップで、思わぬお宝が買えたって話には夢があるわね。ひょっとして私の家のガラクタの中にも、お宝が眠ってないかしらレイムの部屋の汚さは半端ないからな。貴重な新種の金とかなら繁殖してそうだぜ。あパーゴールドの金ではなくバイキンの金とは、こりゃ失敬昭和のノリで締めるんじゃない。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。